0: PIA Podcast. En tus oídos, un podcast en español de PIA Podcast. Hola amigos, bienvenidos a Tecnando. Yo soy Fernando Mejía y hoy vamos a hablar de un tema bastante interesante, sobre todo para nosotros los bogotanos que por años hemos estado anhelando un transporte masivo más rápido y mejor que el que tenemos actualmente. Eh, estamos hablando del metro, pero vamos a hablar específicamente del transporte del futuro ultra rápido que se llama el Hyperloop. Pero antes vamos a hacer un poquito de contexto histórico. Hace más de dos siglos, el ingeniero mecánico inventor inglés George Metworth presentó una idea para mover productos a través de tuberías neumáticas. Además, ideó y patentó un motor que usaba un aire comprimido para impulsar vehículos, al que llamó Aerolien. Más tarde, en 1812, propuso que los trenes de pasajeros volaran, entre comillas, a través de un tubo de 30 pies. Esto es más o menos 9 metros. Gracias a la potencia y a la velocidad del aire Aunque Medhorse no patentó muchas de sus ideas Otros mecánicos e inventores ingleses lo tomaron como una referencia Para experimentar e intentar llevar a cabo esta ingeniosa idea Con el fin de mejorar el transporte masivo en lo que pasaron a llamar un ferrocarril atmosférico. Uno de ellos fue el ingeniero mecánico Isambar Kingdom Brunel, que experimentó con aire comprimido para impulsar trenes, gracias a un sistema de pequeños tubos de vacío conectados a las vías ferroviarias. Este sistema lo patentaron los constructores navales, ingenieros y dueños de la Southwark Ironworks, los hermanos Jacob y Joseph Samuda, junto con el ingeniero de gas Samuel Clegg. Joseph Samuda, de hecho, publicó en 1841 un tratado sobre la adaptación de la presión atmosférica en la locomoción de los ferrocarriles y un prototipo original de un sistema de propulsión de trenes con aire comprimido que actualmente se pueden ver en el Museo Brunel. En Bristol, en Inglaterra. En 1848, por consejo del propio Brunel, y debido a varios defectos y problemas que impidieron su correcta implementación, el sistema atmosférico para impulsar trenes se abandonó por completo. Pero se hicieron otros intentos en el futuro, con las ventajas tecnológicas más modernas, como el aeromóvil de Brasil, que se desarrolló con un motor de energía atmosférica. El sistema aeromóvil funciona actualmente en el aeropuerto de Porto Alegre para mover pasajeros de un punto a otro del aeropuerto. Mucho tiempo después, Elon Musk, el famoso Elon Musk, tomó todas estas ideas para presentar el proyecto Hyperloop de SpaceX en 2012, solo que esta vez no se hablaba de tubos de vacíos en los rieles o motores de aire comprimido, sino que se regresaba a la idea original de Medhorse, de que los pasajeros pudieran volar, entre comillas, otra vez, a través de tubos que usan el aire para incrementar la velocidad de los vehículos que viajan en él. Cuando Moas mostró en 2013 los diseños preliminares del Hyperloop, describió el sistema como un cruce entre un Concorde, un cañón y una mesa de hockey de aire y aseguró que este sistema sería más económico, más seguro y más rápido que los conocidos hasta ahora. Incluso aclaró que se trata de un sistema inmune al clima y a sus inclemencias. Moss ha estado concentrado en otros proyectos como la mejora del Tesla que ya conocemos y que ha estado en el aire y que esperamos que tenga muchas mejoras para por fin tener un Tesla completo, o las misiones espaciales de SpaceX que planean viajar a Marte con un pasajero no astronauta, por ejemplo. Entonces, para no echar en saco roto el Hyperloop, Moss hizo que el diseño preliminar fuera de código abierto. Eso quiere decir que en 2015 él abrió junto con SpaceX un concurso anual para que los ingenieros jóvenes encontraran una forma de mejorarla y presentar un prototipo funcional. Actualmente hay muchas empresas que trabajan en el proyecto, Building Hyperloop One de Estados Unidos, Heart Hyperloop que tiene sede en Países Bajos, Transpod de Canadá y Hyperloop Transportation Technologies o Hyperloop TT, empresa estadounidense que firmó un acuerdo con China para construir la pista de pruebas. El presidente y cofundador de Hyperloop TT, el italiano Vivob Cresta, dio una charla al final de la edición 29 del encuentro GeneXus, que es considerado uno de los eventos de negocios y tecnología más importantes de Latinoamérica que se lleva a cabo en Montevideo, en Uruguay. El 23 al 25. VIVOP se presentó precisamente el 25 de septiembre, yo estaba allí para presenciarlo y durante su charla Gresta explicó que el Hyperloop es una cápsula en la que van los pasajeros y que se mueven levitando por electromagnetos dentro de un tubo presurizado o sea, esto quiere decir que sacan todo el aire del exterior de la cápsula que es completamente sellada, lo que elimina la resistencia al viento y la fricción o sea, esto se traduce en que estos vehículos viajan a muchísima más velocidad de los vehículos el italiano afirmó además que en Hyperloop TT han estado construyendo esta tecnología de transporte durante cinco años, pensando fundamentalmente en la comodidad de los pasajeros. En la construcción, Hyperloop TT usa paneles solares y un sistema de frenos que le devuelve la energía a la red. Además, inventaron un modelo para medir constantemente la velocidad y conocer las condiciones de los pasajeros y monitorear su seguridad en todo momento. Gresta también dijo que las personas detrás del Hyperloop están pensando en redes que permitan conectar y acercar a todos los países y a los habitantes del mundo, cambiando la forma en la que exploramos y conocemos el mundo actualmente, gracias a las altas velocidades de, de, de este transporte que permiten viajar entre dos territorios lejanos en muy pocos minutos. Se han hecho pruebas en Estados Unidos, o bueno, más, más que pruebas, se, se ha dicho que... La velocidad que alcanzan los Hyperloop pueden, pueden hacer que una persona viaje de un estado al otro de Estados Unidos, de la costa este a la costa oeste, en aproximadamente media hora o una hora. Gresta explicó además que el Hyperloop está creado o está pensado con un diseño adaptable a su entorno. Esto quiere decir que no es exclusivamente subterráneo, lo que sería incluso más costoso, sino que en caso de que no se pueda construir en el subsuelo, por cualquier razón, como que afecte la tierra de las plantaciones agrícolas o que pueda causar daños estructurales en las edificaciones o cualquier excusa de algún político eh, que quiera evitar el progreso, este novedoso sistema de transporte también se puede construir en zonas elevadas. Así que para los políticos bogotanos de metro subterráneo o metros elevados el Hyperloop podría ser una muy buena solución además eh, explicó que la forma en la que acelera y desacelera el Hyperloop es tan suave que los pasajeros no sienten que van viajando adentro y esto lo saben gracias a pruebas que han, que han venido haciendo además el Hyperloop también sirve como un método de transporte de grandes contenedores y otros elementos por lo que también podría ser una mejor para la industria Gresta también explicó que la cápsula mediría 39 metros de longitud y 2,7 metros de diámetro pesaría 20 toneladas y en cada vehículo cabría entre 28 y 40 pasajeros en una ruta que no se detiene que los lleva directamente a su destino a velocidades que podrían alcanzar hasta los 1200 kilómetros por hora además una cápsula puede salir de a un destino diferente cada 30 segundos y para hacerlo más inteligente usan inteligencia artificial para que el, el sistema pueda ubicar a los pasajeros que van a un mismo destino en la cápsula correspondiente eso facilitaría mucho y las estaciones vendrían equipados con, con sistemas de biometría para acceder a todos los servicios extras del viaje como comida entretenimiento y el mismo pasaje porque o sea, por Los son futuristas tienen además una gran gama de posibilidades para los pasajeros como alquilar eh, servicios de streaming ver películas ver series las ventanas que no son ventanas realmente son paneles se pueden configurar para mostrar la escena que uno quiera o el paisaje que uno quiera Tendría adicional. Y de todas formas, este costo sería igualitario para todos. Estas pantallas de, de las ventanas, además son táctiles, entonces simplemente es irlos cogiendo, como cuando uno va en un avión, pero mucho más moderno, mucho más grande. Uno puede poner un paisaje lejano oeste, de la antigua Roma, lo que quieran. Básicamente las posibilidades son infinitas. Sé que suena un poco a ciencia ficción, pero el Hyperloop eh, está más real que nunca. Esto que contó Cresta es un trabajo que realmente se está haciendo no sé si alguien la ha visto, hay vehículos que se parecen mucho a lo que explica Gresta o lo que explicó Gresta en Montevideo en septiembre del año pasado pero él también dijo que ya construyeron incluso la primera cápsula en España a mediados de, del año pasado y fue fabricada con un 80% de fibra de carbono aunque la meta es que la tercera cápsula sea construida en un 90% de fibra de carbono y están trabajando en construir la primera línea de pruebas para el 2030, ya muchas ciudades del mundo estarían transportándose por medio del Hyperloop. Yo no sé si, si en Bogotá después de saber todo esto merece la pena seguir esforzándose por hacer un metro que posiblemente nos va a tener retrasados. Es mejor ahorrar un poco de plata, que los bogotanos nos aguantemos un, un rato más. Invertir en el Hyperloop de una vez para tener un transporte futurista y estar a la vanguardia. Pensaría yo si yo fuera un político, eso es lo que haría pero no lo soy. Espero que les haya gustado y si les gustó, compartan. No olviden seguirme en mis redes sociales, arroba tecnandoando en Instagram. También en Instagram como arroba co. Escriban exmaquina como exmachina_co. co. Ahí también encontrarán más cosas de tecnología, evaluaciones. Eh, hablaremos de series, de películas. Entonces podemos complementar lo de este podcast. Fernando se despide. No olviden compartir, no olviden invitar a sus amigos y nos vemos en una próxima oportunidad. Chao, chao. I like a bed that's really firm. I need something a little softer than that. Rest easy. With the Sleep Number 360 Smart Bed, you can both adjust your comfort with your sleep number setting. Can it really help me fall asleep faster? Yes, by gently warming your feet. Okay, but can it help keep us asleep? senses your movements and automatically adjusts to keep you effortlessly comfortable sleep number proven quality sleep is life-changing sleep and now all beds are on sale save 50 on the sleep number 360 limited edition smart bed plus special financing on all smart beds ends monday to learn more go to sleepnumber.com special financing subject credit approval minimum monthly payments required see store for details